Mari kita berdoa. Ya sungguh nama yang indah, nama yang mulia dan nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan sekarang ya Tuhan kami berdoa kiranya engkau yang diutus oleh Bapamu. Masuk ke dalam dunia ini untuk menjadi bagian dari umat manusia. Untuk menebus kami, memerdekakan kami untuk dapat melayani dan mencintai engkau. Kiranya pagi hari ini bukan saja pikiran kami tetapi juga perasaan dan seluruh hidup kami boleh kembali, kembali berkobar untuk mengasihi dan mencintai dan mengagumi engkau. Tuhan kalau ada diantara kami yang lemah dan letih lesu, yang berbeban berat, kiranya pagi hari ini sekali lagi wajah Kristus boleh nampak melalui firman yang disampaikan. Kalau ada dari kami yang merasa putus asa dan mungkin merasa tinggal satu langkah lagi sebelum kami betul-betul meninggalkan engkau, kiranya anugerah dan kemurahanmu yang melebihi keterbatasan kami boleh bekerja di dalam hati-hati yang sudah mulai mengeras dan menjauh dari engkau. Kalau diantara yang hadir pagi hari ini ada yang belum mengenal engkau, belum mengenal keselamatan, kiranya inilah hari itu dimana mereka mendengarkan firman Tuhan yang hidup dalam hati mereka dan mereka kiranya boleh berespon dengan pertobatan dan iman. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan waktu depan kami ke dalam tanganmu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian dengan tetap bangkit berdiri, mari kita membaca bagian dari firman Tuhan yang akan menjadi uh, landasan khotbah hari ini yang diambil dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-25 sampai 35. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh roh kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah katanya, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firmanmu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain. Dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Dan bapak serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menebus jiwamu sendiri. Supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Silahkan duduk saudara sekalian. Berbagailah kita yang mendengarkan firman kehidupan ini. Tetapi juga bukan saja mendengarkan. Mencamkan dan mentatinya. Dan kiranya Allah roh kudus sendiri. Berkenan untuk mengukirkan firman yang hidup dalam hati saudara dan saya. Pada pagi hari ini. Saudara, saya yakin setiap dari kita pernah mengalami krisis. Apapun isinya gitu ya. Judulnya krisis, bisa krisis keuangan, kesehatan, rohani, identitas, dan lain seterusnya. Nah waktu kita mengalami krisis, entah itu krisis dalam skala pribadi, keluarga, atau global... Di manakah kita menemukan comfort, 
atau penghiburan atau istirahat. Nah koran The Guardian berapa bulan yang lalu berbicara tentang pernyataan yang persis sama pada das- mengatakan bahwa karena manusia khususnya manusia di dunia barat atau dunia yang sangat dipengaruhi oleh dunia barat seperti banyak daerah di Indonesia. Karena manusia sekarang tidak lagi percaya segala sesuatu yang berbau rohani, berbau religius. Kita berbeda dengan generasi sebelumnya, waktu krisis datang sudah semakin jarang dan semakin dikit percaya bahwa hidup kita adalah bagian dari rencana kosmik. Atau dalam hal ini ada Allah yang mengatur dan menentukan segala sesuatunya. Dan bahwa nanti setelah kita meninggal atau setelah krisis ini lewat atau dibalik itu ada kebahagiaan kekal yang menanti kita. Artikel itu kemudian mengatakan semua ini betul di generasi tertentu, di generasi sebelumnya mungkin bisa memberikan kita semacam comfort, semacam consolation, semacam penghiburan. Tetapi sekarang dia katakan ini, the idea that there is a point to existence, konsep bahwa kehidupan kita itu ada ujungnya, ada poinnya, ada maknanya itu semakin sulit untuk ditemukan. Nah artikel ini sebetulnya ditulis meresponi seorang penulis, bukan orang Kristen, dia sendiri mengakui, tapi dia sebetulnya banyak mendapatkan, banyak menggali dan baca bagian dari, dari Alkitab yang menarik, ya untuk berbicara tentang consolation. Dia menulis buku judulnya On Consolation, Michael Ignatieff, ya On Consolation, Finding Solace in Dark Times. Nah ini yang dia katakan, The challenge of consolation in our times is to endure tragedy even when we cannot hope to find a meaning for it and to continue living in hope. Ya, Saudara, saya bisa simpulkan ini mungkin the best yang dunia kita bisa tawarkan untuk saudara sekarang. Begitu ada krisis, dia mengatakan bahwa tantangan, kesulitan yang untuk kita menemukan penghiburan di zaman kita adalah bagaimana kita bisa menanggung tragedi, entah itu kematian, penderitaan, penyakit, dan seterusnya. Walaupun tidak ada harapan bahwa tragedi, kesulitan, dan krisis yang kita alami itu ada meaning, ada artinya. Karena bagi dia nggak ada artinya sama sekali. Nggak ada Tuhan di baliknya, nggak ada surga atau bahkan neraka untuk dinanti di akhirnya. Intinya adalah tidak ada jawaban, yang penting kita terus-menerus hidup dalam pengharapan. Nah terserah saudara mau simpulin kesimpulan dia seperti apa, kita di sini untuk bukan belajar tentang dari Michael Ignatius, kita mau belajar dari apa yang firman Tuhan katakan. Nah seperti kita sudah berkali-kali dan saudara mungkin sudah tahu gitu ya. Bahwa bukan saja orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan pun tidak imun dari penderitaan. Saya tadi pagi coba mengingat dalam waktu sejak covid mulai sampai hari ini. Setidaknya eh, jemaat kita sendiri ada sejumlah besar yang kehilangan orang tuanya. Saya nggak perlu sebut namanya. Tadi barusan kita mendoakan salah satu, satu saudara kita. Kehilangan keluarganya karena satu dan lain hal. Um, bahkan dari jemaat kita sendiri Ibu Rina uh, berapa bulan yang lalu dan dan Debi baru-baru ini uh, belum lagi itu baru kehilangan melalui kematian belum lagi dampak jangka panjangnya setelah kehilangan orang yang kita kasih yang bisa berlangsung selama beberapa tahun sampai puluhan kalau tidak belasan tahun belum lagi krisis lainnya seperti kekhawatiran akan masa depan ketidakpastian berbagai hal yang seringkali membuat kita berpikir di mana aku dapat menemukan comfort Dan seperti tadi kita lihat sepintas yang ditulis oleh Michael Ignatieff ini yang saya pikir merepresentasikan kebanyakan yang dunia katakan. Mereka pada dasarnya mengatakan tidak ada jawaban, tidak ada akhir, tidak ada ujung pangkal karena semuanya tidak ada artinya. Nah hari ini saya percaya bagian firman Tuhan yang kita barusan baca 
mau menjawab pertanyaan ini. Di mana kita bisa mendapatkan istirahat sejati? Where can we find true rest? Nah jawabannya sepintas terdengar sederhana. Jawabannya cukup simpel bahwa Allah telah menjanjikan dan memberikan Yesus sebagai istirahat kita yang sejati. God has promised and provided Jesus as our true rest. Dan di bagian ini kita akan melihat setidaknya tiga aspek dari Yesus sebagai istirahat kita yang sejati yang saya harap bisa mengingkarit saudara. Waktu saudara entah sekarang atau baru-baru ini atau suatu hari nanti akan melalui krisis, saudara diingatkan bahwa Allah di dalam Yesus, khususnya sambil kita akan memperingati kelahirannya dalam beberapa minggu yang akan datang, Allah di dalam Kristus bukan saja menjanjikan, tapi juga memberikan saudara dan saya true rest, penghiburan yang sejati. Bukan berarti kita imun dari masalah, bukan berarti penyakit, kesulitan, kematian tidak akan menyerang atau masuk ke dalam hidup kita, tetapi di tengah semuanya itu, kita bisa tahu kemana dan kepada siapa saudara dan saya perlu bersandar. Yang pertama, mari kita melihat Yesus sebagai penghiburan dari arah Jesus as God's consolation. Saudara nggak perlu khawatir soal teks yang tahu kecil, saya hanya mau membuktikan pada saudara, saudara bisa buka Alkitab sendiri, karena ini bagian yang tadi kita baca. Kalau saudara perhatikan perikop di atasnya, Ini sebutnya peristiwa yang cukup familiar. Kebanyakan saudara tahu ceritanya. Ini kira-kira 40 hari setelah Yesus lahir. Jadi sebetulnya ini ceritanya itu post Christmas. Ya, jadi sebetulnya bukan enggak gitu appropriate buat kotbah Natal. Mungkin harusnya saya kotbahin nanti Januari gitu ya. Tapi kira-kira seperti itu. Ini hingar-bingar suka cita Natal sudah lewat gitu ya. Gembala sudah pulang. Malaikat yang bernyanyi pada gembala sudah pulang lagi ke, ke posnya masing-masing. Ini kira-kira 40 hari kemudian. Kalau saudara perhatikan di ayat-ayat di atas di Alkitab saudara, saudara akan menemukan ayat 21. Ketika genap 8 hari dan Yesus harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dia dikandung ibunya. Perhatikan ayat 22. Nah ayat 22 dan berapa ayat di bawahnya ada di situ. Saudara akan menemukan dari ayat 22 sampai ayat 39 berulang kali si penulis Lukas menulis something seperti ini. Menurut hukum Taurat, sesuai yang tertulis, tertulis dalam hukum Tuhan. Um, menurut apa yang difirmankan hukum Tuhan. Um, seperti apa yang ditentukan hukum Tuhan. Dan nanti nyanyi puji, nyanyian pujian Simeon. Uh, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman, firmanmu. Dan kalimat terakhir dari perikop tersebut ayat 39. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan. Sepertinya si Lukas berusaha... apa ya menekankan ke dalam benak pembaca dan pendengar bahwa Yesus dan orang tuanya sangat-sangat mentaati dan mencintai hukum Tuhan. Ya mereka perhatikan berulang kali kata firman dan hukum Tuhan ini di, di, ditampilkan di sini untuk menunjukkan bahwa ada harmoni yang indah antara ketaatan mengikuti dan me, me, mempercayai setiap yang Tuhan katakan dengan roh Tuhan. Perhatikan ayat 25 dan 27. Waktu cerita ini dimulai. Ups, sorry saudara. Oh, rupanya nggak ada di slide. It's okay, saudara bisa lihat di Alkitab saudara. Waktu cerita ini dimulai adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Perhatikan roh kudus ada di atasnya. Belum selesai ada kalimat berikutnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh roh kudus. Ya, 
bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias yaitu dia yang diorapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah dengan oleh roh kudus. Jadi dalam tiga ayat, tiga kali si penulis menekankan peran roh kudus. Jadi peran firman Tuhan, peran roh kudus. Kita bersama-sama diajak bahwa, diajak melihat bahwa di bagian ini pentingnya peran kedua apa istilah kedua hal yang Allah berikan pada umatnya firman Tuhan di mana Allah berbicara menyatakan karakternya menyatakan kemuliaannya menyatakan hukumnya tetapi juga Roh Kudus Rohnya sendiri yang bekerja di dalam dan melalui umatnya sepanjang abad sampai peristiwa ini terjadi di situ dikatakan ia menantikan penghiburan bagi Israel nah kata menantikan di situ punya punya konotasi mengantisipasi sesuatu dengan amat sangat Sama seperti kalau saudara misalnya menjemput anggota keluarga yang dikasih di airport gitu ya. Saudara udah dapat WhatsApp, eh gue udah landing gitu ya. Gue udah masuk imigrasi, udah ambil koper saudara di depan gerbang. Saudara tahu ini bentar lagi dari sekian ratus orang yang keluar dari gerbang ini. Bentar lagi adalah seorang yang saudara sudah nantikan selama berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan. Nah ini sama, antisipasi itu. Dia menantikan, dia tahu itu akan terjadi. Oke, okay, ini bukan seperti ya nanti deh kalau gue ada waktu gue ke Melbourne. Kapan nggak tahu gitu ya? Tahun depan, tahun berikutnya, kalau ada uang nggak? Ini udah pasti gitu ya. Udah udah landing, udah lewat imigrasi, udah ambil koper, udah tinggal tunggu keluar gitu ya. Dia menantikan dan dia menantikan karena dia tahu Allah setia pada Firman-Nya. This is the God I believe in, kata Simeon. Dan kata penghiburan di situ adalah kata yang sama seringkali dipakai untuk istilah Roh Kudus, Parakletos, para. Kletos, seorang yang berjalan di samping, artinya yang menemani. Dan di dalam or, pemikiran orang Israel zaman itu, penghiburan bagi Israel itu bukan berarti ini ya entertainment. Ini bukan penghiburan entertainment kayak dunia hiburan. Ini artinya penghiburan, artinya di mana Israel itu dilepaskan dari segala penderitaan, penjajahan yang mereka alami saat itu. Tetapi yang menarik, saudara akan menemukan bahwa Simeon tidak melihat penghiburan Israel seperti kebanyakan orang Israel. Dia melihat penghiburan Israel Itu sebagai bentuk dari Allah akan memenuhi janjinya melalui seorang yang dia akan utus untuk memerdekakan mereka dari dosa-dosa mereka. Saudara, kita setiap tahun ya, saya sudah sempat sebut ini tahun lalu, seringkali berpikir tentang apa arti Natal. Dan apapun yang ada di luar sana yang saudara lihat di mall, biasanya nggak ada hubungannya sama Natal bukan. Tapi yang menarik adalah, bahkan lagi hari Natal itu sendiri atau seputar Natal, Umat Tuhan juga sebetulnya nggak ngerti kenapa Yesus datang. Itu sebabnya tokoh-tokoh dan peristiwa ini di highlight. Itu sebabnya peran firman Tuhan itu begitu penting. Karena si penulis Lukas mau mengatakan apapun yang dikatakan tentang Juru Selamat ini harus sesuai dengan apa yang Allah sudah wahyukan selama ratusan ribuan tahun sebelumnya. Nggak boleh, nggak boleh istilahnya nggak boleh nyeleweng sedikit pun. Orang ini, pribadi ini, siapapun yang bakal muncul sebagai penyelamat harus memenuhi seluruh kualifikasi yang telah dinyatakan dengan firmanya. Nah, saudara itu sebabnya Daniel Darling di sebuah bukunya mengatakan ini. Christmas is a powerful reminder that what is important in heaven is often unimportant on earth. Apa yang serikali penting, kok boleh dibalik gitu ya, buat orang-orang dunia ini. Beda dengan apa yang Allah anggap penting. Apa yang meter, apa yang diharapkan, apa yang dinantikan itu beda dengan apa yang Allah ingin kita nantikan. Nah, saudara, kalau saya tunjukin foto berikut ini, saya nggak tahu berapa dari saudara familiar. Saya juga saya tahu ini karena saya punya teman SMA yang sekarang jadi penulis um, dan dia suka share info-info yang menarik. Ya, ini sejumlah info yang menarik yang saya mau bagikan dengan saudara. 
Yang paling kiri adalah seorang tiktoker dengan ID, surat jangan buka sekarang ya, <laughs> Opa Gogoi. Dia sering membagikan kehidupan aktifnya di tiktok. Saudara, lihat foto aja saudara tahu, usianya nggak seusia saya gitu ya. 70 tahun, dia baru mulai ke gym umur 62. Dan dia setiap hari dia tunjukin aktivitasnya. Foto yang berikutnya adalah seorang ibu bernama Ruth Flowers yang dikenal sebagai seorang DJ di di, di Inggris dengan nama DJ-nya Mami Rock. Ya, dia baru belajar nge-DJ itu umur 70, Saudara. Dan mulai tampil publik umur 78. Yang terakhir Seorang wanita bernama Doris Long yang baru belajar seorang tahu upselling ya turun turun dari tebing ya baru belajar upselling umur 85 tahun dan di usianya yang ke 101 dia memecahkan rekor sebagai upseller tertua turun dari tebing 94 meter ya di sini yang umur 20-50 jangan kan 90 meter 4 meter juga udah takut gitu ya. Nah. Orang-orang tua yang kelihatannya me- me- mengukir prestasi yang luar biasa. Nah saya pikir Simeon ini it's one of those guys gitu ya. Saya, saya yakin waktu dikatakan dia menanti itu bukan cuma seminggu, dua minggu. Mungkin puluhan tahun. Mungkin dia, saya nggak tahu kapan roh kudus menyatakan pada dia. Bahwa kamu nggak bakal mati sebelum kamu lihat Mesias. Bayangkan kalau dia menerima wahyu itu umur 25 tahun. Dan peristiwa ini terjadi waktu dia umur 60, 45. Apapun itu. Kalau sudah perhatikan setiap ada bayi yang dibawa ke bayi Tuhan, dia selalu datang. Dia lihat, ini bukan isiduan, isiduan, bukan isiduan. Mending setahun, dua tahun, tiga tahun, dua puluh, tiga puluh tahun, selalu datang. Mungkin kalau zaman itu ada TikTok, Instagram ada, nih this guy always waiting for the one gitu ya di video gitu. Bukan gitu, kecewa, bukan segala macam. Dia selalu menanti, ya. Dan perhatikan dalam umurnya yang yang tua, dia tidak malu untuk menyatakan bahwa ini yang dia nantikan. Apapun yang kita tahu atau tidak tahu tentang Simeon, kita nggak tahu istrinya siapa, anaknya berapa, prestasinya apa, berapa banyak dia khotbah. Tapi satu hal yang dikenal tentang dia, dia adalah orang yang saleh dan cinta Tuhan dan menantikan penggenapan firman Tuhan. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, Come O Long Expected Jesus, kalau salah di bait kedua bukan, Israel Strength and Consolation, Hope to All the Earth Impart, Dear Desire of Every Nation, Joy of every longing heart, kekuatan dan penghiburan bagi Israel, pengharapan yang yang diberikan bagi seluruh dunia, dear desire of every nation. Jadi kalau ada satu hal yang sebetulnya harus menjadi dambaan setiap suku bangsa di dunia adalah kedatangan dari Mesias ini, dari Israel sejati ini. Joy of every longing heart. Yesus. adalah penghiburan kita itu. Dan saudara pertanyaan bagi saudara dan saya hari ini adalah ini. Bagaimana relasi saudara dan saya terhadap firman Tuhan dan terhadap roh Tuhan? Terhadap firman Tuhan dan janji Tuhan? Apakah saudara mengantisipasi atau mengharapkan firman Tuhan? Berbunyi ada yang cerita sama saya, Membaca atau mendengarkan firman Tuhan itu kadang-kadang seperti pintu otomatis. Saudara tahu pintu otomatis tahu lah, entah yang muter atau buka ya. Kalau selama saudara berdiri di jarak tertentu, pintunya apa? Enggak akan buka. Kecuali saudara nunggu orang lain. Pintunya hanya akan terbuka begitu saudara mulai mendekat. Nah kebanyakan dari kita, relasi kita sama firman Tuhan seperti itu. Kita cuma berdiri jauh-jauh gitu ya. Atau app-nya kita hampir enggak pernah buka. 
kalau app itu bisa berdebu, mungkin app Alkitab kita itu bisa app yang paling berdebu sekarang di di smartphone kita gitu ya. Karena karena udah nggak ada yang pakai Alkitab fisik lagi. Ya. Salah satu mentor saya baru-baru ini tanya satu pertanyaan waktu di satu conference dia bilang gini. Kapan terakhir kali saudara mengubah sikap hidup saudara, cara saudara berbicara, keputusan hidup atau kapan saudara mengambil komitmen baru? Berdasarkan apa yang saudara baca di firman Tuhan baru-baru ini. Dia nggak bilang minggu lalu, dia nggak bilang setahun lalu, baru-baru ini. Waktu kamu baca firman Tuhan dan firman Tuhan itu menegurmu, ya, mengekspos kemunafikan, kejahatan, mendorong kita, mengingkari kita. Kapan bagian yang kita baca itu menegur kita dan buat kita mengubah hidup kita? Apakah kita bisa seperti Simeon? Kalau Tuhan kasih kita umur panjang, apakah kalau nanti ada rekaman TikToknya atau prestasinya, saudara saya nggak nyalahin ya, kalau saudara baru ke gym umur 60, mendingan daripada nggak pernah gitu kan. Tapi apakah saudara akan dikenal sebagai orang yang menanti-nantikan Tuhan seperti Simeon? Menanti-nantikan firman Tuhan. Penghiburan Tuhan bagi kita tidak pernah terpisah dari firmannya dan rohnya. God's consolation for us is never apart from his word, never apart from his spirit. Semakin kita mencintai Yesus, semakin kita mencintai firmannya, semakin kita mencintai rohnya. The more we love Jesus, the more we love his word, the more we love his spirit. Kalau yang pertama, Jesus is God's consolation. Yang kedua, Jesus is God's salvation. Ayat 28 sampai 33. Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah katanya sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firmanmu sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Dia mengatakan sekarang, now you are releasing your servant, master. Saudara, di Alkitab kita terjemahnya Tuhan. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Indonesia terjemahnya kemungkinan Lord. Di bahasa Yunaninya, ini hanya dua kali di penjelasan baru kata ini dipakai. Katanya itu adalah despota. Ya. Kata yang artinya master. Sekali lagi dipakai di kisah Rasul 4, kita nggak bakal bahas sekarang. Tapi di sini... Simeon yang begitu mencintai firman Tuhan dan roh Tuhan setia menantikan Tuhan. Dia menempatkan dirinya sebagai I am the Lord's servant. Dan kalau saudara ingat terakhir kali kita dengar istilah ini adalah waktu Maria menerima kabar kehamilannya bukan. Sesungguhnya akulah hamba Tuhan. Ya, Behold I am the servant of the Lord. Dan ini tema yang sama saudara. Tema yang mengatakan bahwa uh, kita sebagai pengikut Kristus. Sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam artian tertentu kita, kita tidak punya respon lain selain absolute submission. Ketatan total dan absolut kepada Tuhan sebagai master, sebagai tuan kita, sebagai uh, sebagai pemerintah kita. Dan perhatikan di situ dia, dia mengatakan sekarang Tuhan, sekarang Lord, sekarang master, now biarkanlah hambamu ini pergi, artinya lepaskanlah hambamu. Dengan, kat, dengan katanya dia seperti mengatakan aku sudah puas Tuhan, I have seen everything. Padahal kalau saudara pikir, katakanlah misalnya Simeon umurnya 60 tahun. Saya yakin Simeon gak bakal punya waktu lebih lama. Mungkin dia punya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Artinya apa? Dia gak, mungkin nggak pernah lihat Yesus ngajar. 
ngelakuin mujizat, nggak usah ngomong soal dia naik apa naik ke salib mati bangkit dari kematian. Dia nggak lihat semuanya itu, tetapi perhatikan yang dia katakan, mataku telah melihat keselamatan daripadamu. I've seen everything. Dengan ketahuan dia mengatakan Tuhan, dengan melihat anak ini, aku tahu bahwa apapun yang anak ini bakal lakukan, dia akan menggenapi semua yang kau katakan tentang anak ini. Ya. Jadi sekali lagi menurut saya saudara pentingnya mengapa Lukas menekankan beruang kali dikatakan sesuai dengan firmanmu, sesuai dengan hukum Tuhan dan seterusnya, untuk mengingatkan saudara dan saya bahwa Yesus, walaupun betul dia adalah Tuhan dan Mesias, tetapi dalam arti yang tertentu, dia juga tunduk dalam semua yang dikatakan tentang dia sampai pada titik ini. Sebagai sebagai anak yang dijanjikan untuk menebus umatnya dari dosa manusia. Itu sebabnya dia disebut di situ dikatakannya penyataan bagi bangsa bangsa lain. Kata penyataan, nah saya biasa kalau di kelas katikasasi ajarinnya, bedanya antara pernyataan dengan pernyataan ya. Pernyataan itu statement ya. Saya sudah makan, itu pernyataan ya. Pemerintah baru memutuskan keputusan ini, itu pernyataan. Tapi pernyataan itu adalah revelation, sesuatu yang saudara hanya bisa tahu kalau pihak yang menyatakan itu beritahu sama saudara. Ya. Kalau pihak yang yang punya pernyataan tidak ungkapan pada kita, tidak reveal to us, kita nggak bakal bisa tahu sama sekali. Dan itu yang dimaksud di sini, Yesus yang dipegang oleh 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 uh, oleh Oleh Simeon di tangannya dia adalah penyataan. Dia men, men, menjadi semacam menyingkapkan mata bangsa-bangsa lain. Bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Bayi yang lemah. Bayi yang nggak bisa apa-apa ini adalah puncak kemuliaannya bangsa Israel. Dengan kata lain dia mengatakan dia adalah Israel yang sejati. Anak Adam. Anak Adam yang dinanti-nantikan. Keturunan Hawa yang dinanti-nantikan akan menembus umat Tuhan dari dosanya. Dan itu terjadi Karena Allah yang memberikan keselamatan itu. Di dalam diri Yesus. Nah, saudara saya tiap, tiap tahun um, selalu dapat pertanyaan. Sering sih gitu ya. Saudara mungkin tahu salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan pada saya adalah. Kalau ada Allah yang berkuasa dan baik mengapa itu dari kejahatan. Atau variannya. Jadi selalu varian macam-macam tapi ujung-ujungnya. Apa ya. Payung besarnya itu pertanyaannya itu. Pertanyaan atau kedua atau ketiga yang lebih common dari itu adalah pertanyaan ini. Bagaimana orang di perjanjian lama diselamatkan? Kan mereka belum ketemu Yesus. Belum tahu Yesus naik ke salib. Ya. Ya, belum tahu uh, apa ya, kalau diselamatkan terima roh kudus. Ya kan? uh, belum lihat Yesus melakukan mujizat. Belum ketemu yang nama Yesus. Ya, kalau saudara buka alkitab saudara, pakai word search gitu ya perjanjian lama. Saudara cari nama Yesus, saudara gak bakal ketemu namanya. Ya. Oke. Okay. Nah, kita bisa habisin tiga jam buat bahas itu, saudara. Tapi intinya gini, kalau saya bagi saudara ini ke ini, pas saya bisa lihat bisa bagi dua ya. Katakanlah orang sebelah kiri saya, semua adalah orang-orang perjanjian lama. Ya, kalian orang-orang perjanjian lama, Old Testament people. Oke, okay? orang-orang sebelah kanan saya adalah orang-orang perjanjian baru. Oke, okay? nah sekarang saya minta saudara semua berdiri, berdiri semua. Termasuk yang di atas berdiri, 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 berdiri. Oke, okay, good, thank you, ya. Semua berdiri. Nah sekarang saya mau saudara semua menghadap bukan ke satu arah, tapi semua menghadap satu sama lain. Ya jadi orang perjalanan lama sama orang perjalanan baru bukan berhadapan-hadapan. Orang perjalanan lama menghadap orang perjalanan baru. Nah saudara bayangkan, bayangkan di tengah-tengah saudara itu ada salib. Ya, ini cara ngejelasin seminar tiga jam dalam tiga menit. Ya. 
Yang terjadi adalah orang-orang perjanjian lama itu melihat kepada salib. Mengharapkan, mengantisipasi salib seperti Simeon. Orang-orang perjanjian baru termasuk kita, kita juga melihat salib, tapi salibnya itu sudah digenapi. Ya, kalau di sini kan jalan waktunya kan. Harusnya saya swap ya, tapi udah gak apa. Jadi dari kiri ke kanan nih, Yesus datang, sorry, dijanjikan, datang, ya, digenapi, dinantikan. Tapi di sini kalian melihat Yesus yang sudah dijanjikan. Yang sudah datang, silahkan duduk. Saya tahu saudara, uh, ini awkward banget gitu ya. Saya nggak mau kebaktian di kiri kanan. Saudara saya sebetulnya iseng. Saya, saya sebetulnya gak suruh saudara berdiri juga, saudara bisa ngerti ya. Tapi ini nggak apa-apa, biar sedikit change. Plus khotbah saya terakhir uh, setidaknya buat tahun ini. Oke, okay? nah tapi intinya adalah orang-orang di perjanjian lama itu melihat ke depan kepada salib. Orang-orang di perjanjian baru itu melihat ke belakang, termasuk kita. Ya. Nah, saya suka satu ilustrasi yang diberikan di sebuah artikel. Dia bilang seperti ini. Bayangkan bangsa Israel, semua tahu ya, orang percaya nama, apalagi kalian semua tahu ya, Israel, kalian kan Israel, kalian tahu ya, begitu kan keluar dari tanah Mesir gitu ya, dan kau kan tahu cerita kita kan, kalian lihat ada keluar dari tanah Mesir, ada tulah, ada laut dibelah, kelihatannya sepintas kok nggak ada hubungannya apa-apa sama Yesus gitu, ya. apa hubungannya mana salib, mana menjelikan mata orang buta nggak ada gitu ya, tapi perhatikan, kalau ada orang baru keluar dari tanah Mesir, terus ditanya, suruh kasih kesaksian. Ya, hai kamu bangsa Israel apa sih yang bikin kamu menjadi umat Tuhan dia akan bilang something kira-kira seperti ini kami tadi tinggal tinggal di sebuah tanah asing menjadi budak di bawah hukuman mati tetapi ada seorang perantara yang Allah tu, utus untuk berdiri diantara kami dan Allah dan menjanjikan pada kita penebusan dilepaskan dari perbudakan kami percaya pada si perantara ini kami percaya pada janjinya Dan waktu kami keluar, kami keluar di bawah naungan darah domba, ya, karena apa ya tulah terakhir kan. Dan dialah yang bawa kami keluar. Dan sekarang kami sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Betul kami belum sampai di sana, tetapi sampai kami dari dari sini sampai tanah perjanjian, kami punya hukum Tuhan untuk membimbing kita. Dan darah anak domba untuk menghapus dosa kita supaya ia bisa tinggal di tengah-tengah kita. Dan dia akan tinggal terus bersama dengan kita sampai kita sampai ke tanah tujuan kita. Sudah pikir, hampir setiap kata yang diucapkan oleh perjanjian, orang perjanjian lama itu, orang yang perjanjian baru juga bisa katakan persis sama. Betul gak? Persis sama, peristiwanya beda. Tokohnya berbeda, tetapi polanya sama. Itu adalah pola Injil yang Allah sudah tempatkan patternnya mulai dari kejadian all the way sampai wahyu. Dan saudara, sekali lagi kita diingatkan, sama seperti Simeon, kita diingatkan bahwa keselamatan itu ada di dalam diri Yesus. Saya suka kutipan dari Ken Hughes di komentar dia mengatakan ini, True peace comes only when we like Simeon understand that salvation is Jesus Christ plus nothing. And rest our souls in Him alone. Ya. Damai yang sejati datang hanya waktu kita seperti Simeon memahami bahwa keselamatan adalah Yesus Kristus tanpa apa-apa lagi. Dan mengistirahatkan jiwa kita hanya pada dia saja. Jadi sama seperti orang-orang perjanjian lama itu mengistirahatkan keselamatan mereka. Bukan pada perbuatan mereka. Bukan karena mereka suku Yahudi. Bukan karena mereka... Setiap tahun sekali dari ritual macam-macam. Tapi pada janji Allah yang menjanjikan penebus akan datang. Dan sama seperti orang penjahat baru mengistirahatkan iman mereka. Pada janji Allah pada bahwa apa penebus sudah datang. Demikian ya kita semua menjadi satu umat Tuhan. 
yang sebutnya sama-sama bergantung pada si perantara agung yang dijanjikan. Nah, saudara, kalau saudara adalah orang Kristen, sudah lama ikut Tuhan atau relatif baru-baru, pertanyaan saya ini, mungkin seringkali yang terjadi pada kita adalah kita take our salvation for granted. Kita merasa lumrah, aku udah lama Kristen, apalagi udah pelayanan, kita familiar dengan linggonya. Saudara saya kadang-kadang jujur ya harus akui sebagai pendeta tuh, kadang-kadang bisa semua itu bisa seperti, bukan ngalir, ngalir not in a good way gitu ya. Karena tahu bahasanya, ditanya bisa jawab gitu ya. Tapi saya tahu di, di dalam hati saya, saya terus nggak tahu, tahu pendeta lain ini, saya cuma ngomong diri sendiri gitu ya. It's very easy untuk mengucapkan, mengajar, dan ngomong, bahankan seorang, tapi punya hati yang mungkin kosong. dingin, merasa itu sebagai satu yang jawaban yang memang harus diberikan gitu ya. Mari kita belajar untuk ingat lagi bahwa keselamatan yang Allah berikan adalah keselamatan yang sangat berharga. Nah kalau saudara belum mengenal Yesus atau saudara masih ragu-ragu, atau saudara punya banyak pertanyaan, saudara jawabannya tidak terletak bukan pada, oh saya harus tahu fakta A, B, C, D baru saya mau percaya. Oh saya harus tahu ini, itu, dan seterusnya baru saya mengikuti Yesus. Bukan saudara. Faktanya terletak pada ini. Ini nggak ada di slide, tapi saya mau katakan ini. Mereka yang tidak melihat Tuhan sebelum kematian, tidak akan melihat Tuhan setelah kematian. Saya ulang ya. Ini nggak ada di slide. Mereka yang tidak melihat Tuhan sebelum kematian, tidak akan melihat Tuhan setelah kematian. Maksudnya mereka yang tidak menerima Tuhan dengan iman sebelum kematian, seperti Simeon. Atau seperti banyak umat Tuhan lainnya. Lepas kematian tidak akan ada lagi second chance. Kesempatan yang kedua. Ulang lagi hidup kita. nggak ada. It's the only chance we have. Di satu pihak dunia sekuler kita benar, saudara. Yeah. You only have one shot in life. Betul. Yeah. You only live once. YOLO aja gitu ya. You only live once. Betul, di satu pihak mereka betul. Yeah. Tapi seringkali solusi dan kesimpulan... Dan apa yang dipikir belakangnya itu totally salah beratakan bukan main seperti yang kita lihat di depan hidup ini nggak ada artinya yolo you only live once. Tetapi kalau kita tahu bahwa kita membutuhkan keselamatan itu kita seharusnya berdoa sama kita berdoa pada pada Tuhan Tuhan bukakan mataku supaya aku bisa melihat Yesus sebagai keselamatanku. Saudara kita harusnya bersyukur bahwa keselamatan yang Allah berikan bagi kita bukan teori tapi personal. Personal, not theoretical. Dan semakin kita mencintai Yesus, semakin kita mencintai keselamatannya. Kalau saudara mau tahu dan belajar bagaimana bisa diselamatkan, saya, saya kasih kunci paling gampang adalah saudara belajar tentang Yesus. Mengenal dia, membaca firmannya, ngobrol sama orang yang kenal sama Yesus. Ya. Itu, itu adalah salah satu cara saya nggak bilang paling gampang, tapi cara saudara bisa mengenal apakah aku diselamatkan atau apakah aku mencintai keselamatan dari Tuhan itu. Jadi consolation, salvation, dan terakhir adalah Jesus is God's appointment. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata pada Maria, ibu anak itu. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan dan suatu pedang akan menebus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang Saudara di sini Simeon kemudian memberikan semacam nubuatan pada Maria. 
Bahkan kalau sudah membicarakan sepintas pun seperti Simeon sudah memetakan hidup seperti apa yang Yesus akan lalui. Dan kita lihat di sini, ya Yesus dikatakan dia akan ditentukan untuk menjatuhkan, membawa kejatuhan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Kita seringkali bicara soal Injil sebagai kabar baik dan betul Injil itu adalah kabar baik. Tapi Injil dalam banyak hal juga adalah kabar buruk. Kabar buruk khususnya bagi orang yang menolak, membangkang, berpikir bahwa mereka bisa menyelamatkan diri mereka sendiri, berpikir bahwa mereka bisa berhadapan dengan Allah pencipta langit dan bumi, hakim atas segala sesuatu hanya dengan kebenaran mereka sendiri. Itu yang dimaksud waktu dikatakan anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel dan kalau seorang baca pasal-pasal berikutnya itulah hidup Yesus bukan? Ya, betul di satu pihak dia dipuji orang, betul di pihak di satu pihak dia dikagumi orang, orang-orang suka akan kata-katanya, mujizatnya apa yang diajarkan, tetapi di pihak lain begitu banyak orang yang bencinya, menolaknya, dan kita tahu akhir hidupnya. Dan bahkan dikatakan dia menjadi satu tanda yang menimbulkan pembantahan. Jadi dia ditentukan Allah, tapi bukan untuk pekerja yang mudah, pekerja yang sangat-sangat sulit, peran yang membutuhkan pengorban yang sangat besar, tanda yang menimbulkan pembantahan, dan Mungkin waktu saudara baca ini sebagian saudara pun tahu artinya. Mengapa Simeon mengatakan pada Maria suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri? Ini bukan bicara soal pedang beneran, saudara. Ya. Tapi di sini yang para ibu tahu bagaimana rasanya kalau anak kita sakit, ya misalnya. Tapi saya saya rasa lebih menyakitkan lagi kalau kita tahu anak kita disakiti, diejek, dipukuli, ditelanjangi depan umum. Kalau kita tahu, Amin dengan daerah orang aja kita udah marah bukan main. Tapi kalau ini jadi tontonan dan disorakin dan diketahui dan dikatakan salibkan dia, salibkan dia. Kita kita memang tidak punya catatan psikologinya Maria saat itu. Tapi kalau dia mengamati dan ada di sana atau bahkan mendengarkan dari orang kita bisa membayangkan penderita yang dialami, pedang yang menembus jiwanya. Gak ada kepedihan mungkin yang lebih dalam selain yang Maria alami selama jam-jam dimana anaknya sendiri. ya Yang ditentukan jadi juru selamat, betul-betul menjadi korban sembilihan yang selama ratusan ribuan tahun bangsa Israel itu mereka hanya melihat secara figur, secara simbol. Dari kecil Maria Yusuf sudah lihat binatang disembelih, binatang disembelih, binatang disembelih. Tapi kemudian tiba waktu di mana yang disembelih adalah anak mereka sendiri. Anak yang dititipkan, anak mereka kasihi. Tapi disembelih, diappoint oleh Allah bukan karena kesalahan anak itu tapi demi saudara dan saya. Saudara saya tahu saya pernah ceritain cerita ini tapi nggak apa-apa saya ulang. Ada seorang pedagang di kota Baghdad yang mengutus pembantunya ke pasar untuk mem- untuk belanja. Tidak lama kemudian si pembantunya itu kembali dengan muka pucat dan gemetar. Dan dia pulang ke ketuanya, Tuan tadi saya waktu di pasar dan belanja saya tahu-tahu berdesakan saya ketemu seorang wanita dan dia tahu. Saudara nggak perlu tahu kenapa wanita itu adalah kematian, lady death. Dan waktu, waktu dia ketemu saya, wanita itu seperti ini. Wanita itu. Mengancam saya Tuhan. Maka Tuhan sekarang beri, pinjamkan saya kuda Tuhan dan saya akan pergi dari kota ini supaya menghindari nasib saya. Saya akan pergi ke Samara dan saya yakin di sana lady of death, kematian tidak ada, akan menemukan saya. Kalau saudara mau tahu, Baghdad Samara itu jaraknya kira-kira dari Melbourne ke Castlemaine. 130 km. Satu setengah jam nyetir, nggak tahu naik kuda berapa lama. Jauh. Akhirnya si pedagang meminjamkan kudanya, si, si pembantu naik dan langsung pergi ke Samara. 
Setelah dia pergi ke Samara si si pedagangnya pergi ke pasar dia penasaran dia cari-cari-cari eh dia ketemu sama si Lady Death si wanita kematian dia tanya kamu nih gimana sih ketemu pembantuku bikin gitu dia kan ketakutan dia sampai kabur ke Samara wanita kematian oh saya 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 lagi gini saya bilang saya saya nggak lagi ngancam dia saya lagi gini saya kaget saya kaget kok kamu ada di Baghdad Saya punya janji sama kamu di Samara. Saudara entah itu Baghdad, Samara, Melbourne, Jakarta. Setiap dari kita punya appointment dengan kematian. Tapi lebih tepat lagi, kita setiap dari kita punya, kalau cuma kematian tok dan selesai, YOLO gitu ya, that's it. Saudara itu easy. Saudara tahu yang hard? Itu yang kita ucapkan setiap hari minggu. Dan dari sana ia, ia akan datang untuk apa? Menghakimi yang hidup dan yang mati. Artinya ada penghakiman. Kalau cuma yolo mati selesai itu gampang. Yang mengerikan dan berat adalah penghakiman. Pedang itu. Kalau boleh saya aplikasikan pada Yesus. Entah jatuh pada Yesus 2000 tahun lalu melalui kelahiran dan kematiannya. Atau jatuh pada saudara dan saya suatu hari nanti kalau kita tidak berbalik pada dia. Saudara, ya. Penentuan atau appointment Tuhan bagi setiap orang adalah istir, entah istirahat penuh di dalam Yesus. Atau tidak sama sekali tanpa Yesus. Jadi saudara nggak ada yang namanya titik tengah, garis abu-abu, limbo nggak ada. Ya. Either full rest in Jesus or no rest apart from Jesus. Dan semakin kita mencintai Yesus, semakin kita mencintai dia sebagai istirahat kekal kita. Jadi saudara dimana istirahat sejati dapat ditemukan. Allah sudah menjanjikannya. Dan memberikan Yesus pada kita. Di dalam Yesus saudara dan saya punya penghiburan Tuhan di dalam firman dan rohnya. Di dalam Yesus kita punya keselamatan Tuhan bukan, bukan sekedar teori tapi dalam sebuah pribadi. Dan di dalam Yesus Allah sudah menentukan akan memberikan istirahat kekal. Bagi semua yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami bersyukur bahwa engkau tentukan menjadi juru selamat kami. Bukanlah tokoh politik. Tokoh agama. Ritual. Teori, filsafat. Atau apapun itu. Tetapi anakmu sendiri. Anak Allah yang suci engkau tentukan menjadi penembusan, keselamatan. Dan penghiburan kekal bagi kami. Bagi kami yang sudah menerima dan percaya ini. Biarlah itu boleh mendorong kami. Melalui masa krisis kesusahan apapun yang. Tengah atau akan kami hadapi. Bagi kami yang belum mengenal dan belum percaya Yesus. Biarlah khotbah hari ini boleh mengingatkan dan. Membangunkan setiap kami. Bahwa kami perlu menerima keselamatan ini. Kalau kami tidak mau binasa. Di minat Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.